0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur les ondes de Campus Angers pour cette émission spéciale dédiée à la Nuit Européenne des Chercheurs. Ce soir, dans plus de 100 villes en simultané, partout en France et en Europe, sont organisées des rencontres à destination du public pour mettre en valeur la recherche et celles et ceux qui la font. Alors nous nous donnons rendez-vous au quai entre 18h et minuit pour des expériences, des rencontres et bien plus encore alors que le président de la République Emmanuel Macron est toujours plus incisif, critique et désobligeant avec le monde universitaire, il est de bon ton de donner la parole à celles et ceux qui s'investissent pour faire grandir et progresser le monde. Car quand le monde politique galope, la recherche, elle, progresse doucement. Et quand les scientifiques trouvent, le monde politique se met à le questionner. Le GIEC alerte jour après jour, semaine après semaine et mois après mois sur les conséquences du réchauffement climatique et la chute de la biodiversité. Alors, quels futurs sont possibles Pouvons-nous imaginer encore nos futurs Au siècle dernier, lorsqu'on parlait de futurs, on imaginait des voitures volantes, un monde rempli de technologies. Aujourd'hui, nous imaginons le futur avec de nombreuses pistes possibles. Une piste avec la technologie très présente, bien entendu, une autre avec un retour à l'essentiel et peut-être un futur où l'humain ne serait plus présent. Toutes ces pistes sont des hypothèses amenées par des chercheurs et des chercheuses qui construisent les futurs. Eh bien, nous en parlons avec nos invités dans cette émission spéciale Nos futurs, en partenariat avec la Nuit Européenne des Chercheurs. Au programme de cette émission, nous accueillons Grégoire Maillet, maître de conférence à l'Université d'Angers, spécialiste de géomorphologie et de sédimentologie, membre du laboratoire de planétologie et géodynamique. Nous reviendrons avec lui sur les bioindicateurs présents dans les sols, ce qu'ils nous disent et quelles conclusions pouvons-nous en tirer Également avec nous Amélie Châtel, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest, responsable du master écologie et développement durable et directrice adjointe du labo BIOS, spécialisée dans la biologie des organismes marins et des milieux côtiers. Tous les deux font partie de la grande expérience participative. 16 villes travaillent ensemble sur une centaine de mesures autour de la qualité de l'eau eh bien d'ailleurs, commençons par cela. La nuit européenne des chercheurs, c'est tout de suite, sur les ondes de Campus Angers, et ce soir, au Théâtre du Quai.
0: Grégoire
1: Maillet et Amélie Châtel, bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Vous participez tous les deux à la grande expérience participative. Euh, c'est ce soir, hein, partout en France et en Europe, mais aussi à Angers. Donc, La thématique de cette grande expérience cette année, c'est l'eau. L'eau se raréfie, été, euh, après été, les glaciers fondent et, nappes frais, et les nappes phréatiques ont du mal à retrouver des niveaux normaux. Et cela a des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, l'égalité entre les sexes et les conditions de vie des personnes défavorisées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la grande expérience participative Amélie Châtel.
0: Eh bien oui, donc comme vous l'avez dit, c'est plusieurs villes qui sont mobilisées pour... Euh, venir sensibiliser le, le public euh, donc euh, dans ces villes durant la nuit européenne des chercheurs il y aura une distribution de kits euh, pour venir euh, euh, échantillonner en fait de l'eau et euh, venir doser grâce à ce kit différents éléments dans l'eau, c'est-à-dire aller évaluer la, la qualité de l'eau. L'idée euh, à la suite de cette grande expérience participative, c'est de de pouvoir avoir euh, des données sur euh, un certain nombre de cours d'eau euh, euh, et, et leur, leur qualité euh, chimique. Euh, et donc d'avoir une cartographie euh, à la fin euh, de l'état écologique de l'eau.
1: Mmh. Cette année, la grande expérience participative de la Nuit Européenne des chercheurs 2023 sera a été et sera coordonné à Toulouse par le Toulouse Biotechnology Institute pour la, un projet qui s'appelle Grande Synchro. Comment est-ce que les citoyens et citoyennes peuvent s'investir dans ce projet de recherche,
2: Grégoire Maillet. Eh bien, je dirais que c'est un, un très beau projet de, de science participative et, et la science participative nécessite l'investissement de, de tout un chacun en fait, de tous ceux en tout cas qui sont motivés pour le faire et, et, et c'est la valorisation de cet investissement qui permet de faire de la recherche. Donc euh, l'idée, effectivement, est de mobiliser un maximum de personnes un peu partout en France pour pouvoir toucher des masses d'eau, euh, faire des mesures dans, dans ces masses d'eau euh, qui ne sont pas, si possible, des masses d'eau suivies habituellement par les services de l'État. Les services de l'État suivent énormément de, de paramètres physico-chimiques dans beaucoup de masses d'eau. Mais euh, là, l'avantage de la science participative est double. D'une part, ça nous permet d'aller chercher des informations dans les masses d'eau qui ne sont pas habituellement suivies. Et d'autre part, il euh, y a un, un côté euh, robustesse des résultats par le fait que, en l'espace de 48 heures, partout en France, plus de 10 000 analyses de 10 000 masses d'eau différentes vont être faites. Donc, dans un laps de temps très réduit et vont constituer une base de données homogène, ce qui est toujours difficile en, quand on fait de la recherche et qu'il faut agglomérer des informations qui proviennent d'organismes différents. Donc là, l'idée, c'est de, de demander à, à tout un chacun, aux, aux citoyens qui se sentent concernés par ce sujet, de s'investir pour que, avec un protocole relativement simple et, et allégé, on arrive à acquérir des données qui, qui soient exploitables pour la recherche, en quantité importante, dans des endroits où habituellement on n'en a pas. À
1: quoi elles vont servir ces données qui sont récoltées à l'occasion de cette grande expérience participative
0: Comme je le disais, ça va servir à, à faire une cartographie de l'état écologique de ces masses d'eau, euh, donc euh, pour avoir une vision un peu plus globale de la qualité des masses d'eau.
1: L'objectif de cette nouvelle édition de la grande expérience participative est d'aider les chercheurs à identifier les principaux facteurs de vulnérabilité des milieux aquatiques en France, c'est grosso modo ce que vous venez de dire. Est-ce que vous savez si l'équipe toulousaine en charge de ce projet est partie d'une hypothèse Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent vérifier ou simplement cartographier et faire un état des lieux d'une
2: situation à un moment donné alors, comme je le disais, des bases de données sur la qualité de l'eau, euh, il en existe beaucoup. Elles sont plus ou moins bien structurées et, 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 et correspondent à des, des données qui sont plus ou moins diverses et variées. Mais euh, là, l'objectif n'est pas pas, en fait, de, c'est pas de la science au sens où il faudrait euh, vérifier une hypothèse, comme vous le disiez. C'est plus de, de la science de, qui est basée sur la collecte de données. Donc c'est, en fait, ça rentre dans le champ de l'observation et de la constitution de bases de données qui vont ensuite pouvoir servir à contextualiser les mesures plus ponctuelles qui seront faites à droite, à gauche par tel ou tel organisme ou tel ou tel laboratoire de recherche.
1: Hum. Les résultats euh, de cette cartographie seront visibles sur un blog en temps réel, puisque tous les résultats seront inscrits sur une carte interactive, euh, carte interactive disponible sur le, le site de la Nuit Européenne des chercheurs. Et, euh, alors, j'ai cru mal comprendre tout à l'heure en, en préparant l'émission. Je pensais que sur la carte était pour l'instant référencés tous les points sur lesquels il y avait besoin d'aller faire des prélèvements. Or, c'est pas ça. C'est tous les points sur lesquels se rendront les personnes qui veulent prélever. Donc, ça veut. Non, c'est pas ça.
2: Non plus. Alors expliquez-nous. En fait, là, en fait, c'est justement l'intérêt de, 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 de faire participer le public à cette expérience, c'est de laisser une totale liberté de choix dans l'endroit où l'analyse de l'eau va être faite. J'ai une mare à côté de chez moi, je peux prélever euh, l'eau de cette mare. Exactement. Et c'est même l'idéal, puisqu'on va partir du principe que si la mare est chez vous, il n'y a que vous qui allez pouvoir faire cette analyse. Et donc, Personne d'autre qui participe à cette grande expérience ne le fera, et les services de l'État ne le feront pas non plus. Donc c'est d'autant plus intéressant. Donc, Les, les deux seules masses d'eau sur lesquelles on, 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 on demande à ne pas faire d'analyse, ce sont les masses d'eau salée et euh, l'eau du robinet. Euh, les masses d'eau salée parce que le test qu'on utilise n'est pas adapté à ce type d'environnement. Et euh, l'eau du robinet, parce qu'en fait, elle est déjà suivie, donc euh, ce sont des informations dont on dispose déjà. Mais ensuite, toutes les autres masses d'eau, y compris les fontaines, même si certaines fontaines sont alimentées par de l'eau du robinet, euh, il vaut mieux avoir une mesure dans une fontaine et qu'elle soit alimentée par l'eau du robinet, plutôt que de ne pas avoir de mesure dans une fontaine, alors que peut-être elle, elle aurait été intéressante.
1: Ici à Angers, euh, on a des fontaines en circuit fermé. Euh, Est-ce que c'est aussi intéressant d'aller prélever de l'eau dans ces fontaines-là et dans ces points d'eau-là
2: oui, 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 bien sûr. Oui. Je pense que, de toute façon, avec la masse de données, l'idée, c'est de collecter plus de 10 000 mesures en moins de 48 heures. Donc, C'est euh, ça, ils attendent jusqu'à 15 000 mesures. C'est, c'est la robustesse du, euh, euh, des, des, de la, de la quantité de données, de, des statistiques qui vont pouvoir être faites, donc de la représentativité qui va être intéressante. Donc, il faut inciter, effectivement, euh, tout le monde à aller, à aller euh, bah, faire sa mesure là où bon lui semble, et de préférence dans un endroit où il y a peu de chances que, que quelqu'un d'autre ait eu envie de, de faire la même chose. Je vous donne juste un exemple, on est au quai donc euh, sur, euh, sur les berges de la Maine, on va distribuer 400 kits ce soir, ça serait quand même dommage que les 400 personnes fassent les 3 mètres qui séparent euh, la porte d'entrée du quai de la Maine et et aille faire leurs mesures dans l'eau de la Maine. Voilà, ça, C'est vrai que ça, ça enlèverait une partie intéressante de du travail. Par contre, euh, si les gens habitent n'importe où dans le département ou même ailleurs, eh bien, qu'ils retournent chez eux et qu'ils aillent faire une mesure là où bon leur semble, hormis l'eau du robinet et l'eau salée. Amélie ah, ah, Châtel, vous nous disiez euh, tout à l'heure, euh, hors antenne, que ça y est, vous aviez reçu les kits
0: alors, euh, nous, le laboratoire, euh, pas, pas tout à fait encore, on, on attend d'être installé euh, à la nuit des chercheurs. Il y aura quoi dans ces kits Alors, dans les kits, euh, donc il y aura une, euh, un petit dispositif pour permettre de. Euh, qui, ser, qui sera trempé dans l'eau échantillonnée euh, et qui nous permettra d'avoir euh, un résultat. Et puis également des indications sur la manière de communiquer euh, les résultats obtenus.
1: Dans cette émission, euh, et c'est le thème d'ailleurs de l'année européenne des chercheurs, nous questionnons euh, nos futurs. Est-ce que vous avez connaissance de progrès scientifiques euh, qui pourraient nous éviter, ou bien au moins décaler, euh, la crise de l'eau qui s'annonce On parle beaucoup des usines de dessalement aujourd'hui comme étant des possibles solutions à cette crise de, de l'eau douce. Ça vous laisse sans voix
2: Non, non, je... Je réfléchis et je me dis qu'avant euh, de proposer des solutions, il faut qu'on soit bien d'accord sur le constat et je crois que c'est une question qui est suffisamment complexe pour qu'on ne on, on présuppose pas qu'il euh, euh, y a un problème avec, euh, avec l'eau douce et que la technologie va nous permettre ou, ou, ou peut nous permettre de le régler. Je pense que c'est plus compliqué. Quand vous dites qu'il ne faut
1: pas présupposer d'un problème, c'est que vous, vous pensez qu'il n'y a pas forcément de problème
2: Absolument pas. C'est <rire> juste une approche scientifique basique, c'est-à-dire que si on essaye de laisser un peu l'émotionnel de côté, on, on, on essaye de travailler avec les vrais chiffres et on se rend compte que euh, euh, eh c'est... Euh, en définitive, l'eau qui nous concerne, celle dont on parle et celle qui risque de nous manquer, euh, c'est l'eau potable essentiellement. Et l'eau potable, euh, je cite les chiffres de mémoire, c'est euh, 12% de 0,7% de la totalité de l'eau présente à la surface de la Terre. Donc euh, les questions ne sont pas forcément une question de « y a-t-il de l'eau à la surface de la Terre ?» et, et en ça, vous avez raison d'évoquer la question de la désalinisation, puisque c'est une réserve d'eau colossale mais c'est plus euh, peut-être à discuter justement de ce qu'on fait de ces quelques pourcents, voire quelques pour mille d'eau potable, et puis de discuter de la manière dont elle est répartie à la surface de la planète, et aussi de discuter de la manière dont les politiques euh, publiques organisent les sociétés, puisque par exemple l'urbanisation qui a tendance à être à la mode concentre les populations, et donc euh, quand on concentre les populations qui ont besoin d'une ressource qui elle est diffuse, Forcément, on crée des problèmes. Amélie
1: ah, Châtel, est-ce que la raréfaction de l'eau potable à la surface de la Terre nuit aussi ou pourrait nuire à sa qualité
0: Bien sûr. Euh, en fait, les, les contaminants euh, qu'on va retrouver euh, dans l'eau euh, peuvent aussi se concentrer euh, à des endroits si, si l'eau euh, sera réfi, bien sûr. Et donc, on peut se poser la question sur euh, bah, les conséquences également sur euh, bah, l'environnement et euh, la santé humaine. Et c'est tout à fait euh, sur ce quoi nous travaillons en laboratoire
1: en tout cas vous serez tous les deux présents à l'occasion de cette grande expérience participative avec euh, et donc les participants pourront venir échanger avec vous ce soir euh, et c'est ce que nous allons faire ensemble d'ailleurs dans la suite euh, de cette émission. Euh, on se laisse quelques instants, euh, on vous laisse avec de la percussion aquatique puisque nous parlions d'eau, une pratique de percussion traditionnelle du peuple Baka dans le sud-est camerounais, water drums sur les ondes de campus et on revient tout de suite à l'occasion de cette émission spéciale sur la nuit européenne des chercheurs. dans cette émission spéciale pour la nuit européenne des chercheurs dans laquelle nous questionnons nos futurs. Nous sommes toujours avec Amélie Châtel, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest, responsable du master écologie et développement durable et directrice adjointe du labo BIOS, spécialisé dans la biologie des organismes marins et des milieux côtiers, accompagnée de Grégoire Maillet, maître de conférence à l'Université d'Angers, spécialiste de géomorphologie et sédimentologie, membre du laboratoire de planétologie et géo dynamique. Amélie Châtel, j'aimerais revenir avec vous sur vos thématiques de recherche et de quelle manière ce sur quoi vous travaillez peut nous donner des perspectives pour imaginer nos futurs. Vous êtes donc membre du Labo BIOS et vous étudiez la biologie des organismes marins des milieux côtiers et notamment l'apparition des nanoplastiques et des nanobactériaux et leur influence sur les organismes. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est l'écotoxicologie
0: alors, euh, oui, nous travaillons en écotoxicologie. Donc, l'écotoxicologie, c'est d'étudier la toxicité euh, de substances sur euh, l'environnement. Donc, nous, en l'occurrence, euh, au laboratoire BIOS, on travaille sur euh, euh, la toxicité de contaminants émergents, donc des contaminants pour lesquels on n'a pas, pour l'instant, beaucoup de réglementation. Euh, donc, ça va être principalement les nanoparticules, mais là, on travaille beaucoup sur tout ça qui est nano et microplastique, qu'on retrouve beaucoup dans les environnements aquatiques.
1: Hum. Comment est-ce que ces nanoparticules influent sur les organismes que vous étudiez
0: alors, euh, de par leur taille, en fait, hein, les nanoparticules, euh, les nanoplastiques, euh, ben, comme le nom l'indique, ont une taille nanométrique, euh, donc euh, entre 0 et 100 nanomètres. Donc, c'est assez euh, facile d'imaginer euh, comment donc, ces particules peuvent facilement euh, rentrer à l'intérieur des tissus et, euh, et bien, s'insérer dans les cellules. Au niveau des, des cellules, eh bien, on a pu observer notamment la présence de, de nanoparticules euh, au niveau de l'ADN. Donc on peut se poser des questions sur euh, ben, voilà, euh, la descendance aussi de, des espèces touchées.
1: Mmh. Vous avez travaillé notamment sur, euh, évidemment, le plancton, mais aussi des crevettes. Donc euh, voilà, c'est des, des organismes qui peuvent être plus ou moins gros. J'ai vu que vous aviez publié un article...
0: Oui, alors on travaille. Euh, euh, alors, nous au laboratoire, on travaille plutôt sur les bivalves aquatiques, donc ça va être euh, tout ce qui est moules, marines, euh, huîtres, euh, et puis euh, on travaille également sur les vers, euh, les vers euh, estuariens qu'on va retrouver notamment au niveau de l'estuaire de la Loire et des petits bivalves estuariens euh, qu'on qu retrouve au, ni au niveau de la Loire aussi. Donc nous, on est un peu plus spécialisé sur ce mmh. genre d'organismes, mais ça ne nous empêche pas d'aller regarder à différents euh, niveaux de la chaîne trophique notamment en s'associant à d'autres laboratoires nationaux.
1: Mmh. Est-ce que vous avez vu des, les comportements de ces, de ces, de ces organismes évoluer avec la, depuis l'apparition des nanoparticules
0: alors, évoluer, c'est... Dans hein, leur
1: organisme. Oui, même,
0: ouais. oui. alors, c'est évoluer. Bon, on n'est pas sur... Euh, il faudrait aller regarder sur plusieurs, plusieurs générations. Nous, en tout cas, ce qu'on a pu observer, alors si je reste vraiment centré sur les plastiques, qui est vraiment le, le cœur de nos études en ce moment, eh bien, euh, ce qu'on voit, c'est euh, des effets des plastiques au niveau euh, moléculaire. Donc, je vous parlais euh, de, des effets sur l'ADN au niveau cellulaire, mais on, on voit aussi des, des effets des, des micros et nanoplastiques au niveau de euh, l'allocation énergétique des organismes. C'est-à-dire qu'ils mettent, ils mettent leur énergie finalement à essayer de se débarrasser de ces plastiques au profit de euh, la croissance, la reproduction. Donc on imagine bien qu'à long terme, eh bien, on va avoir des répercussions sur, sur la, les populations euh, aussi. Et puis il y a un autre point, c'est que dans les, dans les plastiques qu'on retrouve nous dans les organismes, organismes aquatiques qu'on va échantillonner sur le terrain, et eh bien il euh, y a la présence notamment de, de perturbateurs endocriniens, donc par exemple des phtalates, on retrouve beaucoup de phtalates sur les plastiques présents dans les organismes, et des perturbateurs endocriniens, et eh bien ça va avoir des répercussions sur bah, le système hormonal, mais aussi système reproducteur, et puis voilà, encore une fois là on se pose des questions sur la future génération.
1: Hum. La, la question de, des nanoplastiques évidemment se pose sur l'influence de ces de, de ces nanoparticules sur les organismes, mais aussi la concentration euh, de ces nanoplastiques. Est-ce que vous voyez une augmentation de, de cette concentration Est-ce que c'est stable Est-ce que vous avez des chiffres pour nous donner un ordre de grandeur
0: Alors, euh, on, on, c'est difficile euh, à l'heure actuelle d'aller étudier les, les concentrations en, alors tout ce qui est nanoplastiques, nanoparticules. C'est très compliqué au niveau de la méthodologie. Euh, on n'a pas les outils de chimie nécessaires pour aller quantifier dans les milieux environnants euh, des euh, des matériaux à l'état nano. Euh, par contre, au niveau des microplastiques, nous, on va aller euh, mesurer. Donc là, par exemple, dans, au niveau de la Loire, on est allé euh, mesurer euh, les les concentrations en, en microplastiques. Alors, sachant que c'est très variable, les plastiques, bah, c'est très volatile. Euh, donc euh, voilà. On, Bon, mais on est de l'ordre de euh, euh, quelques centaines de microplastiques par litre d'eau. De, euh, c'est beaucoup. Alors, on reste dans la norme quand même, par rapport à ce qui peut se retrouver dans d'autres fleuves. Euh, à titre de comparaison, c'est, on a des données sur la Seine. Voilà, on est à peu près dans les ordres de grandeur. Et puis, ce qui, de ce qui peut aussi être retrouvé par ailleurs dans le monde. Mmh.
1: Amélie Châtel, vous vous intéressez aux estuaires, vous l'avez euh, énoncé tout à l'heure, ces espaces de rencontre entre les eaux salines et les eaux douces, hein, qu'on appelle les eaux saumâtres. Euh, c'est des endroits où les microplastiques arrivent depuis la Terre pour se déverser dans la mer. Mais est-ce que l'inverse est aussi possible, que les microplastiques présents dans la mer remontent, euh, remontent le courant
0: Oui, euh, c'est possible aussi. Alors, euh,
1: Alors pas... remonte le courant, effectivement, l'image est un peu... Est, ce ne sont pas des saumons, quoi.
0: Non <rire> Oui, donc c'est possible qu'on ait des, des brassages de, de plastique. Euh, là, les, comme je vous disais, ça reste encore compliqué. Puis on a, il y a beaucoup de plastiques qui proviennent quand même du continent. Hein. Donc ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup voilà, les plastiques qui transitent du continent vers, vers l'eau. Euh, donc nous, on essaye. Là, on a un projet financé par la région Pays de la Loire, justement, qui euh, vise à euh, étudier tout ce continuum du sol vers l'eau, donc on met par exemple des, des déchets de plastique dans du sol, on les laisse vieillir pendant 6 mois, 1 an et puis on voit les plastiques qui se, les microplastiques qui se sont détachés des macro-déchets de plastique qui se retrouvent dans le sol et puis qui ensuite ben, potentiellement vont impacter les organismes aquatiques
1: hmm. D'où est-ce qu'ils proviennent ces microplastiques
0: alors, euh, on a différents types de microplastiques. On a des microplastiques qui vont provenir de tout ce qui est emballage alimentaire. Donc ça, ça va être beaucoup ce, ce, ce qu'on retrouve dans, dans les milieux. Donc Par exemple, du polyéthylène, du polypropylène qu'on retrouve euh, voilà, dans bah, les petits biscuits sur-emballés. Euh, voilà, donc tout ce qui est emballage alimentaire. On va retrouver aussi euh, beaucoup de microfibres de plastique euh, qui proviennent en fait des vêtements que l'on a lavés dans les machines à laver. Euh, voilà, en fait, on n'a pas à l'heure actuelle euh, de filtre suffisamment efficace pour, pour stopper, en fait, euh, euh, ces, ces microplastiques. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup de fibres. On retrouve mmh. beaucoup de fibres colorées, là, nous, dans les échantillons.
1: J'ai cru voir aussi que ça pouvait venir des, de la, des cosmétiques.
0: Oui, on a aussi des cosmétiques. Alors, par exemple, dans les... Dans les crèmes exfoliantes ou les, même les dentifrices, on va retrouver des, des billes de plastique. Alors maintenant, c'est interdit dans les produits exfoliants. Justement, on utilise plutôt des billes naturelles, comme des billes de bambou ou des choses comme ça. Euh, mais euh, mais n'empêche qu'il en reste quand même encore beaucoup dans l'environnement. Mmh. Sous...
1: Quelle forme est-ce que ça se présente, euh, ces microplastiques C'est vraiment juste des toutes petites euh, molécules de, de, de plastique qui euh, se trimballent euh, comme ça dans l'eau
0: Alors euh, oui, en tout cas, les microplastiques, c'est euh, une taille inférieure à 5 mm. Euh, donc on va appeler microplastique euh, voilà, toute particule qui a cette taille. Donc on a différentes euh, formes. Donc ça va être des fibres pour les fibres textiles ou sinon des petites particules un peu plus arrondies euh, qui proviennent de la fragmentation de macro-déchets de plastique mmh.
1: Euh, on en parlait un tout petit peu hors antenne avant euh, de prendre euh, le micro, le projet loire Sentinelle, euh, que nous avons eu l'occasion de traiter à de nombreuses reprises déjà sur les ondes de Radio Campus Angers. Vous en avez probablement entendu parler puisque euh, Bio fait partie intégrante de ce projet. Donc, il a, Ce projet a pour objectif de cartographier la biodiversité et la pollution plastique depuis Chalonne jusqu'aux sources du fleuve donc de la Loire. Euh, comment va la Loire
0: alors euh, la Loire euh, eh bien euh, on voit qu'elle est quand même euh, contaminée euh, en microplastique. Euh, donc nous effectivement dans le dans le projet euh, Loire Sentinelle euh, donc on était euh, euh, très associés à ce projet en même au même titre que le laboratoire LE de Nantes euh, chacun avait une spécialité en fait en tout cas c'était pour justement doser euh, les microplastiques dans les échantillons d'eau et de sédiments euh, qui ont été récoltés euh, par l'association Net Explorer. Donc, euh, nous, on a indiqué voilà, le nombre de réplicas qu'il nous fallait pour une robustesse des données, euh, etc. Euh, et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que dans, toutes, euh, dans tous les prélèvements hein, euh, récupérés, on retrouvait la présence de microplastiques. Euh, donc, on a fait des prélèvements oui depuis de, depuis la source jusqu'à l'estuaire, hein, même ça s'est pas arrêté à Chalonne euh, et euh, à chaque fois on retrouve euh, des microplastiques. Alors bien sûr à chaque fois on retrouvait plus de microplastiques en euh, naval des villes euh, comparativement à Lamont. Hein, donc euh, on a bien observé en tout cas un effet euh, de l'urbanisation sur euh, la présence de microplastiques.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Amélie Châtel d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Catholique de l'Ouest et directrice adjointe du Labo Bio spécialisé dans la biologie des organismes marins des milieux côtiers, membre euh, partie prenante du projet loire sentinelle Je vous propose de vous laisser embarquer le long de l'Amazone, un autre fleuve, avec euh, Jean-Michel Jarre, un voyage au cœur du poumon de la planète, sur le fleuve, un des fleuves les plus longs du monde, euh, photographié par Sébastien Salgado et pour qui Jean-Michel Jarre a utilisé les sons de l'Amazonie pour cet album Amazonia. On écoute la partie numéro 9 de cet album Amazonia sur les ondes de Radio Campus Angers. A tout de suite.
0: No irán irán a ver el gurú
2: de No el
1: irán a el No irán a el Les bruits de l'Amazone de Jean-Michel Jarre sur les ondes de Radio Campus Angers issus de son album Amazonia composé pour l'exposition de Sébastien Salgado, évidemment dédié, consacré à l'Amazonie. De retour dans cette émission spéciale pour la Nuit Européenne des Chercheurs sur les ondes de Radio Campus Angers, émission dans laquelle nous questionnons nos futurs. La Nuit Européenne des Chercheurs, c'est ce soir au Théâtre du Quai, mais aussi en simultané, partout, en France et en Europe, dans plus de 100 villes. Nous sommes toujours avec Grégoire Maillet, maître de conférence à l'Université d'Angers, spécialiste de géomorphologie et sédimentologie, membre du laboratoire de planétologie et géosciences. Alors Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai lu Géodynamie, j les informations que j'ai sur le net n'était pas bonne, planétologie et géosciences, un laboratoire de l'université d'Angers. Après avoir présenté la pollution des eaux et les microparticules de plastique dans les eaux, nous allons parler ensemble de ce que nous disent donc les sols, et notamment et les sols sous-marins et sols fluviaux. Je vais revenir également avec vous sur le projet loire Sentinelle. Euh... Grégoire Maillet, pardon, sur ce projet loire Sentinelle qui analyse la typologie et la santé de la Loire. La Loire est connue pour ses bancs de sable qui abritent une faune et une flore exceptionnelles. Ces espaces sont indispensables pour la biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment et pourquoi sont apparus ces bancs de sable et
2: s'ils sont si importants que ça pour la biodiversité Alors bah oui, je peux faire très simple. Hein. Les bancs de sable sont apparus à partir du moment où le niveau de la Loire a baissé comme chaque année, quand la, le niveau de la Loire baisse l'été, les bancs de sable apparaissent, c'est pas nouveau et c'est normal. C'est-à-dire que depuis qu'il y a du sable dans la Loire, c'est-à-dire depuis quelques centaines de milliers d'années au moins, euh, les bancs de sable apparaissent quand le débit de la Loire baisse.
1: Mmh. Euh, pour autant, quand le débit d'autres fleuves baisse, il n'y a pas de bancs de sable qui apparaissent. C'est-tu vraiment une spécificité euh, de la Loire
2: Alors, c'est vrai que c'est une originalité de la Loire euh, d'avoir beaucoup de sable, en tout cas une originalité de la Loire pour, pour ce qui est des, des fleuves de taille comparable euh, en France métropolitaine. Parce que après des fleuves qui charrient du sable, il y en a beaucoup. Mais euh, c'est vrai qu'en France, euh, la Loire fait un petit peu, un petit peu figure d'exception de, en ce qui concerne la quantité de sable qui est transportée et qui, de fait, de par son débit, qui, est, qui peut être relativement bas l'été, euh, compose une partie importante de nos paysages auxquels on est particulièrement attaché.
1: Est-ce que le fait qu'on soit particulièrement attaché à ces paysages euh, entraîne peut-être une considération accrue euh, que les, les associations et les chercheurs peuvent avoir sur ces bancs de sable, notamment pour la préservation de la biodiversité
2: oui, je pense que la dimension paysagère, c'est la dimension principale, c'est le, euh, le point de départ de l'intérêt qu'on a pour ces espaces-là. Euh, il faut bien être conscient qu'un tas de sable, ce n'est pas un habitat euh, extraordinaire au sens où, euh, bah, typiquement, il euh, n'y a pas grand-chose qui peut pousser dessus. Euh, quand il n'y a plus beaucoup d'eau, bah, ça, ça sèche très vite parce que c'est très drainant. Donc ça retient pas l'humidité, c'est très mobile, donc euh, il faut des appareils, par exemple pour les plantes, des appareils racinaires qui soient particulièrement adaptés pour résister à la mobilité du sable. Donc on va dire que ce pas des habitats euh, folichons dans lesquels euh, il est facile de vivre. Euh, néanmoins, il y a quand même des espèces qui sont inféodées à ces, à ces habitats, et, et, et donc bah, leur, leur particularité euh, mérite notre, notre attention. Le sable, c'est pas non plus, pour les, les gens qui travaillent en géochimie sur, la, sur les contaminants, c'est pas non plus un, un, un lieu très intéressant, puisque le sable ne, ne garde pas trop les contaminants non plus. Mmh. Est-ce que vous arrivez à mesurer tout de même, malgré euh, ces sols très
1: sableux, les contaminants présents euh, dans les eaux de la Loire Alors, Dans les, dans 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 les, les terres, dans les sédiments de la dans Loire les sédiments.
2: Bah, Oui, bien sûr, on, on peut mesurer, euh, évidemment, on peut mesurer les... Les contaminants qui sont stockés dans les sédiments de la Loire, mais, mais plus bon, disons qu'on va se focaliser préférentiellement sur les environnements dans lesquels les sédiments les plus fins se déposent, parce que ce sont ceux-là euh, qui, euh, qui arrivent à, à fixer euh, la plupart des contaminants. Dans le sable, il, en, il y en a bien évidemment, mais, mais en quantité bien moindre pour des questions d'affinité de, chimique essentiellement.
1: Vous travaillez euh, beaucoup sur les espaces des estuaires. Euh, c'est une des spécificités euh, de votre laboratoire planétologie et géosciences. Euh, comment interagissent les sols lorsque les, les, les sols maritimes rencontrent les sols terrestres, si je puis dire
2: Alors, euh, dans les estuaires, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une zone de confrontation entre les dynamiques fluviales et les dynamiques marines. Donc, euh, on a des sédiments qui arrivent de l'amont et des sédiments qui arrivent de l'aval. Et ensuite, on a deux types de sédiments, les sédiments les plus fins qui sont en suspension dans l'eau et les sédiments les plus grossiers qui sont transportés par charriage, c'est-à-dire des particules qui roulent ou qui glissent sur le fond du, du, du cours d'eau. Donc c'est deux types de charges sédimentaires différentes avec des processus qui sont très différents et qui, qui sont impactés de manière... Euh, Assez différentes également, euh, selon que euh, c'est l'influence du fleuve ou l'influence de la mer qui est prépondérante. Euh, dans les estuaires, euh, ce qui est surtout étudié, c'est ce qu'on appelle le bouchon vaseux, qui est une zone de turbidité maximale. Là turbidité, c'est-à-dire La turbidité, c'est la, la quantité de matière en suspension présente dans l'eau. Donc euh, quand il y a une très forte concentration, autrement dit quand euh, l'eau est pas du tout transparente, on arrive dans l'estuaire de la Loire à des turbidités très fortes de plusieurs grammes de sédiments par litre d'eau. Et, euh, et là, ce sont ce qu'on appelle des réacteurs biogéochimiques, c'est-à-dire que euh, bah, c'est un peu la fête dans la colonne d'eau. Les particules se, se croisent, s'entrechoquent, s'échangent énormément d'espèces chimiques. Euh, les bactéries euh, s'en donnent à cœur joie parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Et c'est là qu'on a, qu qu a des réactions chimiques qui peuvent... Euh, euh, s'enchaîner pour, au final, euh, bah, s'emballer et, par exemple, consommer l'intégralité de l'oxygène de disponible dans l'eau. Voilà, C'est le phénomène d'eutrophisation dont on parlera à, à la Nuit des chercheurs ce soir. Hmm. Que nous disent les sols sur la qualité euh, de l'eau les, les,
1: les, Ces particules de sédiments que vous pouvez prélever, qu'est-ce qu'elles nous disent sur la qualité de l'eau
2: alors euh, je dirais qu'il faut regarder le sol de deux manières il y a, alors, le sol que nous on appelle sédiment hein, quand c'est un sol qui est sous l'eau on appelle ça des sédiments euh, en fait euh, à la fois c'est un réceptacle euh, des contaminations qui sont présentes dans la colonne d'eau mais en même temps c'est un réservoir pour relarguer euh, des contaminants dans la colonne d'eau donc il ça, 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 y, y a des phénomènes, des échanges entre la colonne d'eau et le sédiment qui sont très importants, et selon les circonstances, ils peuvent aider l'eau à, à s'épurer des contaminants qui sont présents en son sein, ou au contraire, favoriser par un relargage d'espèces chimiques actives, réactives, euh, favoriser la recharge en contaminants de la colonne d'eau. Mmh. Est-ce qu'on retrouve les microparticules de plastique dont nous parlions tout à l'heure avec Emily Châtel. Ben oui, cela et tous les autres, tous les autres contaminants, bien sûr, on les retrouve. Et, et, et alors dans les milieux estuariens, c'est un peu particulier parce que la sédimentation n'est pas homogène, c'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de remaniements de sédiments. Donc c'est pas des couches de sédiments qui se déposent tranquillement les unes sur les autres au, au fur et à mesure que le temps passe. C'est des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Et donc les datations sont un petit peu plus compliquées également. Et donc quand on veut euh, reconstituer des chroniques temporelles de euh, de l'histoire de la contamination, par exemple, dans, en, euh, en, en, en nutriments, tiens, par exemple, voilà, les phosphates, les nitrates, euh, bah, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas de sédimentation continue, mais c'est plus facile quand on va en mer. Voilà. Mmh. Vous, vos thématiques de recherche, concrètement, elles se portent sur quoi en ce moment alors, en ce moment, on travaille beaucoup euh, sur les problèmes de sous-oxygénation de l'estuaire de la Loire et sur, justement, le fonctionnement biogéochimique de l'estuaire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses très complexes dans un estuaire et euh, euh, on constate qu'il y a des périodes, notamment des périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau et où il fait très chaud, euh, des périodes où, où, où il, y a, il manque de l'oxygène dans l'eau de la Loire, voire il n'y en a plus du tout. C'est ce qu'on appelle les périodes d'hypoxie ou d'anoxie ce qui peut poser des problèmes, notamment pour la migration des poissons. Et, et, et alors on sait qu'il y a des réactions chimiques très complexes, on sait qu'il y a des moments où il n'y a plus d'oxygène, mais on n'arrive pas forcément encore bien à faire le lien entre euh, ces réactions chimiques et les conséquences sur l'oxygène. Donc nous on est en train de travailler là-dessus, dans le cadre du, du projet Life Reverso, qui est un projet européen piloté par la région Pays de la Loire. Et, et l'hypothèse qu'on a formulée justement, c'est que le sédiment qui est présent au fond de l'estuaire joue un rôle de, de gardien des contaminants pendant, pendant l'année, et que, à certaines périodes, eh bien, il va relarguer ces contaminants, soit pour initier, soit pour favoriser, soit pour prolonger les épisodes de sous-oxygénation de, sous de l'eau. Donc voilà, on travaille sur le rôle du sédiment qui est au fond dans, dans ces questions qui en fait concernent la colonne d'eau.
1: Hum. Euh, en tant que non-initié, euh, pas forcément spécialiste de la sédimentation, euh, quand j'ai lu euh, sédiment, j'ai tout de suite pensé euh, aux fossiles, euh, puisque <rire> voilà, vous, vous haussez les, vous haussez les, les, les sourcils, mais j'ai pensé à ça, puisque les, les fossiles se retrouvent dans des couches de sédiments qu'on va venir euh, gratter. Euh, les archéologues... Euh, évidemment de notre période contemporaine ont pu retrouver dans le sol des vestiges de civilisations anciennes prestigieuses, c'est un roman qui est, qui est régulièrement raconté est-ce que nous les fossiles que nous laisserons aux générations futures seront en plastique
2: euh, Entre autres en plastique, oui ouais, ouais. En, en métal euh, bon après les... Amélie est mieux placée que moi pour, pour parler des vitesses de dégradation de ces euh de ces plastiques, mais euh, oui, c'est un, un des critères sur lesquels, par exemple, une partie de la communauté scientifique euh, se base pour définir une nouvelle ère géologique qui serait l'anthropocène. Euh, voilà, c'est une possibilité, effectivement, de considérer que, euh, euh, que ces dépôts de, de contaminants euh, sont des marqueurs suffisamment euh, importants et suffisamment pérennes pour qu'on puisse en faire une limite géologique à l'échelle de l'histoire de la Terre. Alors, ça serait... Voilà, c'est en débat parce que évidemment l'histoire de l'homme a commencé bien avant euh, l'histoire de ces contaminants émergents et et, et l'anthropocène qui gommerait euh, quelques dizaines de milliers d'années de présence de l'homme sur terre euh, est pas forcément la meilleure définition mais euh, ça c'est un débat qui, qui nous occupe un peu en ce moment ouais.
1: mmh. que nous disent les sols dont nous pourrions nous servir euh, pour imaginer nos futurs? C'est la thématique de, de, de l'Union Européenne des chercheurs oui. cette année. Comment est-ce que euh, la géologie s'inscrit euh,
2: dans ce thème ben, de, Depuis euh, pratiquement le, le, le début de, de la discipline, euh, la géologie a, a pour mission de comprendre euh, comment s'est passé notre passé pour imaginer comment se passera notre futur donc, en, par rapport à cette, cette, cette définition de la, de la géologie, on, on est une science qui est vraiment au cœur de la problématique, puisque rien ne peut être modélisé, par exemple, sur les évolutions futures, si on n'a pas des idées de comment ça s'est passé avant et de, et de la tendance dans laquelle le présent s'inscrit. Donc, la géologie sert principalement à ça, au travers des études paléo-environnementales, paléo-climatiques, puisqu'on va... En on va pouvoir regarder par exemple les, les grandes extinctions, euh, ce qui en a été la cause, et Donc, je parle des extinctions du vivant, ce qui, en a, ce qui en a été la cause et surtout quelles en ont été les conséquences. Et ça, bah, ça peut nous éclairer euh, peut-être sur, sur euh, notre avenir par rapport à la situation qu'on observe actuelle de, de diminution de la biodiversité.
1: Hmm. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Vous serez tous les deux avec un stand demain à nuit Européenne des Chercheurs ce soir, oui. Ce... Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions euh, sur les ondes de Radio Campus à Angers à l'occasion de cette Nuit Européenne des Chercheurs. Vous aurez ce soir un, un stand à la Nuit Européenne des Chercheurs. On pourra vous y retrouver. Qu'est-ce que vous allez proposer sur ces stands Amélie Châtel.
0: Alors, nous, on va présenter les activités du laboratoire BIOS. Donc, on va représenter en fait les, les déchets plastiques, enfin, leurs sources, et puis quelques effets qu'on a pu observer sur les organismes, et enfin quelques alternatives euh, à l'usage de plastique.
2: Grégoire Maillet. Alors, pareil, donc au, dans le même espace, hein, au deuxième étage, euh, il y aura un stand pour le, le, le laboratoire, le, le LPG qui sera plus tourné vers euh, notre principal outil pour euh, travailler sur euh, la qualité des milieux actuels et, et les, euh, les paléo-environnements, c'est le, un forum un, un petit organisme unicellulaire, avec notamment de la réalité virtuelle pour, pour faire comme si vous étiez un chercheur sur une, euh, euh, sur une vasière de l'estuaire, et puis le stand de la grande expérience participative synchro, où... Euh, on aura des étudiants du, du master de géographie qui viendront euh, euh, interagir avec le public pour distribuer les kits, expliquer comment fonctionne cette grande expérience et, et comment euh, nous aider à, à acquérir cette grande base de données. La grande expérience participative, évidemment,
1: allez-y. Si jamais vous avez une marche chez vous, si jamais vous avez la chance d'avoir un extérieur, si jamais vous n'êtes pas loin d'une fontaine, si jamais vous avez envie de partir vous balader, n'hésitez pas à passer prendre un kit pour ensuite faire ces prélèvements et participer à cette grande expérience citoyenne pour le laboratoire. Euh, Toulousain euh, et ce projet euh, Grande synchro merci beaucoup à tous les deux Grégoire Maillet et Amélie Châtel d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers à l'occasion de cette émission spéciale pour la Nuit Européenne des Chercheurs chers auditeurs et auditrices si vous voulez continuer à réfléchir et trouver des solutions pour demain rendez-vous ce soir au Théâtre du Quai ça se passe de 18h à minuit et évidemment pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la Nuit Européenne des Chercheurs Nuit des chercheurs-france.eu. Un grand merci également à Audrey Lavaugirard, avec qui nous avons travaillé à la réalisation de cette émission. Restez bien à l'écoute de campus et n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
0: Radio Campus et les radios partenaires en direct pour la nuit européenne des chercheurs.